0: från Lukas 4, 14-21, då står det så här. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagoger och fick lovord av alla. Så kom han till Nazaret när han vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Bokrullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande är över mig För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna Och syn för det blinda Och ge det förtryckta frihet Och förkunna ett nådens år från Herren Sedan rullade han ihop bokrullen Räckte den till tjänaren och satte sig alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Så lyder Herrens ord. Gud, det tackar dig.
1: Gott att du är här idag, och gott att jag får stå här idag igen. Det är ju en förmån att få stå här och predika Guds ord. Helt fantastiskt. Jag vill börja med att bara be en ytterligare en kort bön. Här är jag ber att det här ska få bli en helig stund. En stund som är avskild. För dig och ditt ord här. Jag vet att det ska bli en stund där vi ska få sitta under ditt ord och låta ditt ord få tala in i våra hjärtan här. Och jag tackar att ditt ord är inte bara information utan det är transformation. Det kommer in i våra hjärtan och förvandlar oss inifrån och ut till att bli mer lika dig och till att tjäna dig och leva för dig i den här världen här. Till att skapa liv och hopp. Ditt ord kommer in i våra hjärtan till att skapa läkedom, helande och upprättelse här. Ditt ord kommer in och skapar ljus där mörker nu råder här. Tackar jag att ditt ord skapar liv här. Så jag ber att du ska hålla mig i din heliga andes grepp. Så att jag får vara din tjänare idag för att kunna ditt ord här. Jesu namn. Amen. I vår vision som församling, ja det är faktiskt så att vi har en vision- och vi formulerade den grovt när vi startade Centro som nu är ett och ett halvt år sedan. Och vi håller just nu på att finslipa den så här är det ingen snabb process utan vi håller just nu på att jobba med språket och visionen. Och vi hoppas att till hösten kunna presentera, vi har jobbat med ett helt visionsdokument som vi hoppas kunna presentera snart. Men i vår vision, redan från början när vi stod inför att att, att bli centro eh, som kyrka så är det en for viktig formulering som har funnits med från början alltså finns kvar när vi jobbar med vision fortfarande. Och det är formuleringen att vi vill vara en gemenskap som följer Jesus i vår stad. Så går du in på vår hemsida så är det en av de första sakerna du möter. Det är den här formuleringen att vi vill vara en gemenskap som följer Jesus i vår stad. Att följa Jesus. Och det här är ett... Uttryck för vår primära kallelse som kristna det är att tillsammans, inte bara en enskild grej, utan tillsammans, en gemenskap som följer Jesus. Och Vi bor i en stad, så vi vill följa Jesus i den här staden tillsammans. Och när det kommer till att följa någon, när det kommer till att följa Jesus så finns det liksom på något sätt två dimensioner eller två sidor på samma mynt i våran kallelse att följa Jesus. Och det här med att följa Jesus är inget nytt, vi har bara hittat på det här låter som en kod. Cool, att låta oss följa Jesus, utan det kommer från Jesus själv. Kom och följ mig. Så det är ett uppdrag till oss. Det är det grundläggande uppdraget Jesus har gett till oss att komma och följa honom. Och Att följa honom det är på något sätt två, finns två sidor av det här myntet. Och det ena det är att följa Jesus i hans karaktär. I att bli lika honom. Vi pratar om Jesus likhet. Att bli lika honom så som han är. Och Vi har talat i den här serien vid flera tillfällen om att detta är ett verk av anden. Att när vi vandrar i den heliga ande så växer god frukt i våra liv. Kristus likhet Det finns någonting när vi ger våra liv till Gud Så börjar det verka i oss Där vi formas i vår karaktär Att bli lika honom Och Vi har talat om att leva i Den andliga rustningen Som talas om i Fesibrivet 6 Det handlar om karaktär Vi har talat om att övervinna frästelser eh, Joel talade om det för två veckor sedan Utifrån Jesu liv hur han övervann frästelse. Så det här talar om karaktär. Och det är en del av vår kallelse att följa Kristus. Och det är ett verk av anden i våra liv. Men så finns det en annan dimension som kanske är mer fokus för dagens predikan. I att följa Jesus. Och det är att följa honom i hans uppdrag. Så vi kan följa honom, att bli lika honom i karaktär. Men vi kan också följa honom i hans Uppdrag, Och då talar vi inte om det, om att vi ska liksom följa honom och dö på ett kors. Därför att det finns något unikt i Jesu uppdrag. Och det är att ge sitt liv som Guds son, som det fullkomliga lammet. Att ge sitt liv på ett kors. Så det är inte det vi talar om idag. Att liksom vi ska, det finns ju liksom en symbolik i detta också, att gå korsets väg. Men, men inte, liksom, han har redan dött för världens synder. Så när vi följ, ska följa honom i hans uppdrag så är det inte det vi talar om. Det är inte det vi ska göra utan Jesu uppdrag finns ett bredare, en bredare kallelse i hans uppdrag. Och det är att proklamera hans rike som trätt in i världen. Så Jesus, ja han kom för att dö för våra synder. Men han kom också för att proklamera det nya riket. Att följa honom i hans uppdrag är att proklamera det han proklamerade. Det är att älska det han älskade. Det är att ha passion för det som han hade passion för. Det är att leva för det som han levde för. Och det för mig är det en sån underbar bild att bara, ja, jag vill ha del av den där passionen. Jag vill ha dela den där jag vill dela det hjärtat som brinner för världen, så som Jesu hjärta brann för världen. Jag vill bara inte ha allmän brand för isbjörnarna på Antarktis. Det är jättefint. Det är jättebra och det kan vi ha, men det finns någonting djupare i, i att få del i Guds hjärta för världen. Att få förmedla det han förmedlar och att beröra människor med den kraft och den kärlek som han berörde människor med. Jesus, han var både Gud och människa. Och vi kan inte på något sätt jämföra oss med honom i hans fullkomlighet. Det vore en absurd tanke. Därför att Jesus var inte bara fullkomlig i sin gudomlighet. Jesus var också fullkomlig i sin mänsklighet. Den fullkomliga människan. Den enda människan som har vandrat på den här jorden. Och som kommer vandra på den här jorden. Som var helt utan brist. Fullkomlig i allt. I varje tanke. I varje handling. I varje känsla. I allt. Den fullkomliga människan. Så lite att jämföra sig med honom är som att begå liksom någon form av personligt självmord i form av självförtroende och allt vad det handlar om. Därför att om vi jämför oss med hur Jesus levde sitt liv, då tappar vi modet. Men det finns någonting annat än att jämföra sig. Därför att jämföra sig är nästan alltid av ondo. Jämförelse är nästan alltid att vi blir avundsjuka. Eller nästan alltid att vi tappar modet. Men det finns någonting annat än att jämföra sig. Och där att låta sig inspireras av någon annan. Så vad kan vi göra när vi ser på Jesu liv? Vi kan låta oss inspireras. Vi kan se på honom i hans fullkomlighet. Vi kan se på honom i hur han leder sitt liv. Och bara wow. Heligande. Formar någonting av detta i mitt liv. När vi ser på Jesu liv så ser vi en människa. Som i fullhet reflekterar Guds karaktär och fullkomlighet. Vi ser en människa som i fullhet förmedlar kärlek. Och han förmedlar frihet och läkedom till människor. Men vi ser också en människa som levde jordnära. Jesus levde ett jordnära liv. Han levde mitt ibland människor. Han var liksom inte en alien som bara gjorde små nedslag här och var. När han levde jordnära bland människor. Så enkelt så att man fraktade honom. Kan något gott komma från Nasaret, den hålan? Liksom. Vad är det här? Han var jordnära människa. Men han levde i renhet och i helighet. Han levde ett naturligt liv. Men han levde också ett liv där det övernaturliga var naturligt. Mitt i det naturliga, mitt i det vanliga, så fanns ett gudomligt tilltal. Mitt i det vanliga fanns det en beröring av himmelen. Du vet, vi ska inte bli några änglar som flyger omkring och håller på med någon form av liksom... Vi är människor. Vi kallar att leva livet, att njuta av livet, att umgås, dela livet, leva nära människor. Men att mitt i detta vanliga, i det naturliga... Att det finns ett tilltal som är övernaturligt, och ni förstår vad jag menar: ett tilltal som är från himlen, en beröring som är från himlen, en helighet, någonting som är avskilt, någonting som är annorlunda. Vi är inte Jesus, men vi är kallade att följa. Och likna honom. Så att våra liv reflekterar något av Guds karaktär. Så att våra liv reflekterar något av Guds godhet. Något av hans nåd och hans kärlek. Och hans kraft. Det är ett ord jag gillar. Hans kraft till frihet för människor. Det är inte bara en fin tanke. Ja men det här med Gud var ju fint. Det här evangeliet med Guds kraft till frälsning. Det finns någonting med kraft. Det finns liksom någonting av med... Som liksom kommer in och förändrar en människas hjärta och en människas liv. Vi är inte fullkomliga, vi är inte Jesus. Vi är vanliga människor. Men vi är vanliga människor i vilket något av himlen har tagit sin boning. I faktiskt något av Gud, den heliga ande. Inte bara något av Gud, utan Gud har tagit sin boning i oss. I vanliga människor. Han har gett oss av sin ande. Så att vi mitt i det vanliga kan få se något av det ovanliga. Som kan få bli mer och mer vanligt. Något i mitt i det naturliga kan vi få se något av det övernaturliga ske. Och för er som är väldigt observanta, jag tror ingen är så observant. Men om ni är väldigt observanta så märkte vi att bibeltexten som vi läste idag... Tog vid precis där Joels bibeltext <går> slutade för två veckor sedan. Eh, och, eh, Joel predikade för två veckor sedan eh, i, i första halvan av, av Lukas kapitel 4. Eh, och han talade om när Jesus frästas av djävulen. Så när vi kommer in direkt, dagens text börjar alltså direkt efter att Jesus har frästats av djävulen. Och det är en ganska intressant tanke som man inte märker när man bara läser det vi gjorde idag. Men läser man hela kapitlet så det är det liksom en sån intressant vändning i texten. Därför att när Jesus har frästats av djävulen i 40 dagar i öknen utan mat, det är liksom intensivt vad står det då om Jesus? Det står liksom inte att han kom släpandes med benen och var halvt blodig. Liksom. Utan det står så här i första versen som Pierre läser idag. I Lukas 4 och 14. I andens kraft återvände Jesus till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela området. Han har liksom kämpat där med djävulen i öknen och haft det liksom bara tuggat sand. Så liksom, det, 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 liksom, det är inte så att Jesus kom från bönemötet eller från konferensen eller från det härliga liksom, halleluja-cellgruppen eh, eller vad det nu var för någonting. Utan han kom ifrån 40 dagars frästelse och 40 dagars fasta. Och det får man att tänka på en sak som egentligen inte har med dagens pridikan att göra. Men det är det här att frästelse är i sig inget dåligt. Liksom att det ligger någonting här framför som är väldigt, väldigt dåligt för mig. Det är ju inget dåligt så länge inte jag gör någonting med det. Det är vad vi gör med frästelsen som avgör vad frästelsen gör med oss. Det är vad du och jag gör med frästelsen som avgör vad frästelsen gör med oss. Jesus. Han hanterade frästelsen. Han är ju fullkomlig han hanterade det på ett utmärkt, fantastiskt och fullkomligt sätt. Vilket gjorde att han i andens kraft återvände till Galileen. Jesu, Jesu liv är en inspiration. Att vi kan vinna seger över frästelser. Och att vi faktiskt kan komma starka ur tuffa perioder i livet. Ibland kommer vi vara tilltuffa. Ibland kommer vi falla för att Det finns en nåd i överflöd. Men den här nåden vill också forma våra hjärten så att vi alltmer lär oss att övervinna frästelser. Så att vi kan komma ur frästelsen fyllda av andens kraft och inspiration. Och i denna kraft återvänder Jesus till Galileen i andens kraft. Och det är en intressant sak med detta. Jesus var Gud. Men han var också människa och det verkar som att han i sitt jordiska liv gjorde sig beroende av den heliga ande. Att Jesus levde på våra villkor. Han kunde sagt, här kommer Jesus i hög person. I andens kraft kom han. Jesus är ett exempel på en människa som levde fullkomligt uppfylld av anden och fullkomligt under andens Inflytande. Och så står det att han gick till Nasaret där han hade växt upp. Men nu var det annorlunda. Nu var han inte den där snickarpojken bara. Det var han ju fortfarande. Men det var något som var annorlunda. Därför att Jesus hade nu klivit in i sin offentliga tjänst. Jesus hade låtit döpa sig i floden Jordan av Johannes döparen. Han hade blivit beklädd med anden. Kom ner som en duva över honom. Och fadern har bekräftat honom. Detta är min son i vilken jag har mitt behag. Och han är liksom nu bara, inte bara snickaren utan han är nu redo att kliva ut i, i, i sin tjänst eh, som han var kallad och sänd för. Och så står det att han går till sin synagoga och det är den här synagogen han har gått till hela sitt liv. Så han har varit där hela tiden men nu är någonting annorlunda. Han bara går rätt in och så sätter han sig på den stolen som vilket de sitter som läser texten. Och det var så i synagogan på den här tiden tror man att man följde en kyrkokalender alltså att man läste texter på ett treårsschema. Så liksom äh, så det fanns en stol där satt man och läste man texter och de följde man ett visst schema. Och då hände det sig så fantastiskt speciellt just den här gången att då ger man Jesus text, en textrulle från Jesaja. Så troligtvis så var det ju total tajning på det här. Liksom att han fick just nu var det liksom dags för Jesaja. Och så rullar han upp den här rullen. Och så står det att han hittade ett skriftställe i Jesaja. Och så läser han. Och jag har ingen aning, det är ingen som vet om det var faktiskt just den här texten som skulle läsas. Den här, liksom just de verserna som han valde i textrullen som skulle läsas den här, den här dagen. Eller om han bara liksom freestyleade och här liksom. chef, Det spelar inte ingen roll. Men det är ganska fascinerande. För då rullar han upp den här textrullen och så läser han. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Och han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så rullar han upp textrullen. Och så ger han den tillbaka och så säger han Idag har detta stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Jag tycker det här är vackert, fantastiskt profetisk infrielse. Det, här, det skrevs 700 år tidigare så profeterade Jesaja detta. Och Den här profetian har liksom ingen infrielse tidigare i historien. Så När den uttalades så var det inte så liksom att, att, att det fanns någon annan som den här pekade på. Utan för judarna så har det här varit en messiansk profetia som har talat om han som skulle komma. Jesus var inte oklar kring sitt uppdrag Jesus visste varför fadern hade sent honom. Hans uppdrag var bestämt av Gud fadern långt innan. Och Jesus säger att det här som Jesaja har profeterat, det handlar om mig. Idag har detta gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och det är som att Jesus, när han träder ut i sin offentliga tjänst, så ger han temat. Han ger programförklaringen för hans uppdrag och tjänst i världen. Herrens ande är över mig och han har smort mig. Han har utvalt mig. Han har utrustat mig. Han har kallat mig. Och så kommer temat för hans tjänst. Som är ett liv uppfyllt av den heligande, smord av den heligande. Att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Att utropa frihet för de fångna och att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det här är Jesu uppdrag. Det här är ett temat som följer Jesu liv. Och låt oss titta lite på de här punkterna i hans programförklaring. När det börjar med att Jesus kom för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Att förkunna. I Lukas, som har skrivit båda på slämningen och Lukas Evangeliet. I Lukas språkbruk så är termen att förkunna synonymt med att predika evangelium, alltså glädens budskap Att förkunna glädjens budskap. Så när, när han talar om att han kommer för att förkunna glädjens budskap. Så är det för att han har kommit för att förkunna evangelium. Att han har kommit för att förkunna vad det betyder att Gud har blivit människa. Vad, vad det betyder att han kommer att dö på ett kors för världens synder. Vad det betyder att, att Gud kliver in i världshistorien i ett evangelium. Det är de goda nyheterna. Vad innebär det att Jesus kom för att förkunna glädjens budskap? För de fattiga. En del har tolkat det här som ett politiskt budskap. Att det här med den kristna tron. Det är främst liksom en så här politisk rörelse i världen. Där vi liksom ska bekämpa fattigdom och utrota orättvisor. Och så vidare. Allt det här är gott. Och finns i det bibliska budskapet. Men Jesus, han var inte en politisk frihetskämpe. Jesus var världens. Frälsare. Ekonomisk fattigdom är något som Jesus adresserar och bryr sig om. Men Jesu kallelse är långt bredare och djupare än så. Jesu budskap adresserar ett långt djupare och mer omfattande problem. Nämligen människans andliga fattigdom. Det är inte att fringa lidande och fattigdom i den här världen. Därför att det är också sant att Jesus kom för att bli fria från strukturell orättvisa. Men vet vad? Jesus väg till frihet, det var inte ett politiskt budskap. Det var inte en pep Det var inte en förändrad politisk agenda. Utan Jesus kom för att förändra människors hjärtan. Så många människor har gett sig ut i den här världen för att förändra en politisk agenda. Men det som verkligen gör någonting av värde i den här världen det är förändrade hjärtan. Det är därför som Johannes och Petrus när de möter den lamme mannen i aposteläningarna 3 de möter den lamme mannen vid sjönaporten, så ber de Johannes, ber den mannen, Johannes och Petrus har ni lite pengar till mig. Men då svarar Petrus, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn. Stå upp och gå! Mannen fick det mannen verkligen behövde. Han fick möta kraften i Jesu namn. Och Då kan man ju undra, blir alla helade på det här sättet? Nej, det vet vi ju. Men varje gång ett helande sker så är det en försmak på Guds eviga rike. Och det är ett vittnesbörd om att Gud ska återupprätta sin skapelse en dag i fullhet. Mannen fick ett möte med Guds kraft som också fick ekonomiska konsekvenser för mannen. Han behöver inte längre tigga. När evangelium... Predikas och tas emot så förändras ofta orättvisa strukturer i dess kölvatten. Vi ska bekämpa strukturell orättvisa vart helst den dyker upp. Och jag hoppas att du inte missförstår mig att liksom evangelium inte adresserar orättvisa. Det gör det. Vi ska bekämpa strukturell orättvisa spontan orättvisa all möjlig form av orättvisa vart helst den dyker upp. Men vi gör det hand i hand med evangeliets förkunnelse, budskap och kraft. I evangeliets kölvatten. Ni vet, om det bara hade varit en politisk agenda, då hade vi bara hållit på med det där. Men våra primära är att förkunna evangelium, att proklamera att Guds rike här- och så kommer det andra i kölvatten. Vi vet du, att i evangeliets förkunnelse i kölvatten så har slaveriet avskaffats. Ibland tror vi att det är någonting annat som har gjort en skillnad i den här världen. Vi tror att det är humanismen som har liksom förändrat och skapat demokrati och allt möjligt i den här världen. Vi tror att det är humanisterna som har byggt sjukhus i Afrika och gjort någonting för de fattiga. Vet du vad? Humanism. Sund humanism. Springer ur den kristna tron. Hela utbildningsväsendet, universiteten, springer ur den kristna tron. Vetenskapen springer ur den kristna tron. Kvinnlig rösträtt att det ska vara lika mellan man och kvinnor. Var kommer det ifrån? Det springer ur den kristna tron. Vet ni, vart än i världen där evangelium har brutit fram, där kristendom har brutit ny mark. Vad har kommit i det självatten? Demokrati. Lika rättigheter för man och kvinna. Ni kan läsa om detta i Joel Halldors bok Gud och återkomsten. och de fantastiska konsekvenserna som sker i evangeliets kölvatten. Men Jesus han var inte en politisk frihetskänt. Därför han visste att det som verkligen kommer skapa den här typen av förändringar. Det är förändrade hjärtan. Han kom för att kunna glädjens budskap. För de fattiga. Det går långt djupare än plånboken. Det adresserar de som är fattiga i anden. De som har ett behov av Gud och inser sitt behov. Och sen kom också Jesus. För att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Jesu budskap är inte bara ett ord till uppmuntran. För den som sitter fast i någon av alla syndens Boyer. Jesu budskap är ett utropande av frihet. Vad innebär det? Det är ett utropande av frihet. Det innebär att evangelium är ett budskap som när det tas emot sätter människor fria. Evangelium har en inneboende kraft att befria människan ifrån mörkrets makter och ifrån syndens bojor som vill hålla oss tillbaka. Det finns en inneboende kraft i budskapet om Jesus. Han har kommit för att utropa frihet för det fångna och syn för det blinda. Frihet är ett tema som följer Jesus genom hela evangelierna. Hur han sätter fångna fria och ger syn till det blinda. Fortsätter man läsa i kapitel 4. Så det är något av det första som händer. Det är att Jesus befriar en demonbesatt man ifrån en ond ande. Och så fortsätter vi läsa lite till så kommer vi till vers 40. Och där står det att när solen gick ner kom alla till honom. Med sina sjuka som led av olika åkommor. Och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Även under andra får ut många och det skrek. Du är guds son. Jesus kom för att utropa frihet. Jesus kom. För att ge syn till det blinda. När Jesus helar någon så är det både ett uttryck av kärlek till den människan. Men det är också ett vittnesböd till alla människor omkring. Om den djupare verkligheten. Om den Gud som inte bara kan hela våra kroppar. Utan som helar våra hjärtan och helar vår relation med Gud. Craig Keener en fantastisk fin teolog underbar människa. Han har sagt så här: We're not in the kingdom yet to come where everyone gets healed. But in this time when anybody gets healed, it's a gift to everyone because it reminds us of the kingdom that will come. När vi ser något av Guds kraft manifesterat. Man kan ställa sig frågan, varför ser vi inte mer hela, Varför blir inte alla hela, Det finns så mycket svåra frågor att svara på. Men där vi vet att när vi ser detta. Att någon blir helad och på det sättet får uppleva Guds kraft. För vi, kan liksom inte, vi kan inte titta på Jesu liv och undvika detta. Vi kan liksom inte titta på Jesu liv. Jag vet att det passar liksom inte riktigt in i vår modernistiska världsbild att vi botar sjuka. Det är ju jättekonstigt. Men vet du vad? Det verkar som att Gud inte riktigt bryr sig om vår modernistiska världsbild. Utan han gör vad han gör och gör vad han alltid har gjort. Och när han botar någon så är det en försmak på allt det som ska en dag bli vårt i fullhet. När han gör det så får vi bara glädjas i stort och bara se wow vilken mäktig Gud vi har. Och tänk. Att det här pekar framåt på den dagen då alla... Ska bli helare. Då alla dagar ska bli fri, då alla människor blir fria. Och alla människor som lever fast i strukturella orättvisa. Alla människor som lever i fattigdom i den här världen. De ska bli rika. Och få del av fullheten av vem Gud är. Och aldrig mer hungra. Aldrig mer svälta. Vet du, det är vårt hopp. Så när vi ser något av det himmel ska bryta in. Vi lever i tiden som är redan nu men ännu inte. Det finns så mycket av ofullkomlighet i den här tiden. Och det kan få oss att tappa tron. Men vet du vad, vad Gud säger istället? Att se på det jag gör och se att det är en försmak. För den här tiden är så kort i jämfört med den evighet som ska bli vår. Då vi ska få se hur allt blir gott för alla. Då vi ska få se att den som är fattig ska bli rik. Hur den som är sist ska bli först. Den som är minst ska bli störst. I det rikare Jesus Kristus är kung. Så allt vi här små glimtarna av det gudomliga i vår tid. Det bara pekar. På fullkomligheten. Och vi bara jubla, Wow. Syn för det blinda. Som är en del av Jesu uppdrag. Det adresserar helande. För några redan i denna tiden. För andra i det eviga riket. Men det adresserar också alla vi som har varit eller är andligt blinda. Att anden är över Jesus så att när han talar så skingras molnen så att vi kan se Kristus. Den andliga blindheten lyfts bort så vi kan se sanning i evangelium. Och Jesus kom också för att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år. Och det här är väldigt mycket en repetition, en förstärkning av det som redan är sagt. Att utropa frihet för det fångna, att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år. Det kan, bara liksom, det kan bara förstå att det här är något som liksom är centralt i Jesu liv. Frihet är i centrum av Jesu försoningsverk och Jesu kallelse. Att sätta oss fria från syndens makt, att sätta oss fria från djävulen lögner, att sätta oss fria från allt ont som vill begränsa oss. Och sen säger han att jag också kommer för att förkunna ett nåd eller proklamera ett nådens år från Herren. Och Nordens år, det var en tradition i judendomen som inföll var sjunde år. Och det var ett år då man inte tog några nya slavar. Det var förbjudet att ta några nya slavar. Och alla de slavar man hade, det var ett system som fanns. Alla de slavar man hade, de skulle bli erbjudna frihet. Jesus använde denna tradition som en förebild- för, den, för det verkliga nådens år som Jesus kommer med. Där han sätter människor fria från syndens slaveri och från slaveribojer som binder oss. Och genom evangelierna så följer detta tema i Jesu liv och tjänst. Det här han ropade ut, det var inte bara tillfälligheter. Det var inte bara några vackra ord som det här passar ganska bra in på vem jag är och vad jag ska göra. Utan det här var liksom att man ser det bara följer honom genom evangelierna hela Jesu liv. Hur han proklamerar frihet och han förkunnar glädjens budskap, alltså evangelium. Och han botar de sjuka och han möter de svaga och de fattiga. under och tecken och helande följer i Jesus spår. Och det är en sån intressant händelse och det är Johannes döparen som var en förelöpare till Jesus. Han kom innan för att bana väg för Jesus enligt skriften. Så han, han var ungefär samtidigt med Jesus, men han levde lite <coughs> han var, hade sin tjänst lite innan och nu började han bli gammal och han, han liksom var inte helt säker på är den här liksom, eh, Jesus är han den här messias som skulle komma? Så han skickade väg några av sina läringar till Jesus för att ta reda på om han är den utlovade messias. Och så står det då i Lukas kapitel 7, vers 20. Männen kom till Jesus och sa, Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? En väldigt relevant fråga. Just då, står det, så botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen igen. Han svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. Blinda ser, lama går, spet älskar bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Du vet, Jesus uppfyller så många profetier. Han kunde liksom dratt liksom en så här liksom ett försvarstal. Ja, men jag uppfyller den här och den här profetian. Kolla här och det här passar in, kolla här. Han kunde ge ett liksom skarpa knivskarpa teologiska argument för att han är den messias som skulle komma. Men vad gör han? Han säger: "Gå tillbaka till Johannes och säg vad ni ser, vad ni har sett och vad ni har hört. Jesu uppdrag består just i detta vad ni har sett och vad ni har hört." Det finns en tvåfaldig liksom, dimension i Jesu tjänst. Det är att proklamera någonting. Det är någonting som vi hör evangelium. Men det är också någonting som ni kan se. Hur Guds kraft träffar människor och upprättar människor och förvandlar människor. Så därför kan han säga gå till Johannes och berätta vad ni har sett och vad ni har hört. Jag älskar det. Jag tycker det är ju tänk om man kan säga. Gå till de här människorna i centrum och berätta vad ni har sett och hört. Gud är på gång. Men något av detta finns i den kristna kallelsen. Paulus säger att Guds rike, i 1 4, 20, att Guds rike består inte bara i ord utan i kraft. Så vill återknyter återknyta till det här: då, att vi vill vara en jordnära gemenskap som vill följa Jesus i vår stad. Det är en visionsformulering som är långt mer radikal och utmanande. Än vad man kanske tänker sig vid första anblick. Jag följer Jesus, det är fint, bra, yes, jag är med. Men att följa honom är långt mer radikalt. Och långt mer utmanande än vad man kanske tänker vid första anblick. Jag tror vi alla håller med om detta, att Jesus är unik. Vi kan inte jämföra oss med honom på det sättet. Han är Guds son, han är fullkomlig och unik. Men jag tror också att Jesus faktiskt kom för att sätta en boll i rullning- att något av det Jesu liv representerar också är något av din och min kallelse som kristna. Jesus kom för att starta en rörelse. En rörelse av jordnära människor. Inte alldeles galna människor utan av jordnära människor. Jag tror det. Människor som lever nära andra människor. Men som också lever nära Gud. Och som är fyllda av hans kärlek. Och som fortsätter att i hans kärlek och i hans kraft... Vara den rörelse som han kom för att påbörja. Därför att innan Kristi himmelsfärd, ni vet i torsdags var det Kristi himmelsfärd. Innan Jesus lämnade den här jorden så säger han så här, vi kan läsa Johannes 20, vers 19. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lägenarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa en gång till den, frid var det med er. Som... Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa Ta emot den helige ande. Vilken märklig grej. Kunde inte Jesus bara fortsatt själv? Kunde han inte bara stannat några till år på jorden och kört racet själv? Det hade väl varit väldigt smidigt och bra kan man tycka. Men sådant förtroende... Har Gud för oss. Att han inkluderar oss i sitt uppdrag. Och att han vill samverka med oss. Så som faden har sänt mig. Så sänder jag er. Vi inbjuds att vara en del i Jesu uppdrag. Inte att dö för världen. Men att vi och förmedla friheten som Jesu död och uppståndelse innebär för varje människa. Och Markus evangeliet i missionsbefallningen gör det här än tydligare i kapitel 16. Gå ut i hela världen och förkunna evangelium för hela skapelsen. Och dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. När Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen, himlens Och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade evangelien och tecknena. Och, 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 de, och, och och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Man kan tänka sig, lärjungarna. De står där, Jesus bara. Nu drar jag. gå ni ut i hela världen? Botar de sjuka? Väcker upp dem döda? Ja, kör lite så här grejer liksom. Man kan tänka att de har deras respons. Men hur ska detta vara möjligt Jesu respons på deras fråga är ta emot den helige ande hur ska det vara möjligt ta emot den helige ande han andades sitt liv i dem. Han har andat sitt liv in i dig och mig. Det är helt okej okay om liksom, är du är en vanlig människa så det är helt naturligt att du ställer dig frågan, hur ska det här vara möjligt? Ta emot den helige ande. Du har fått Guds ande på din insida. Inte att bli någon form av galen person som svävar på ett moln och håller på. Liksom. Att vara en jordnära människa som reflekterar något av det Gud är. Gud har inte gett oss en vision som är så liten så att vi kan uppfylla den egen kraft. Han har gett oss en vision som är så stor så att det enda vi kan göra är att bara kasta på honom och säga Heligande, fyll mig. Det är därför det vi talade om förra veckan. Att leva i en kontinuerlig uppfyllelse av anden är så viktigt. Att Gud får förnya oss. Vi är helt vanliga människor men vi är också annorlunda. Därför att Gud bor i oss. Det gör oss inte till superhjältar. Vi kan inte bota alla. Det kunde inte apostlarna heller. Men uppdraget finns där. Att i kärlek till världen. Ge det glada budskapet vidare. Och att erbjuda oss. Lyssna nu. Hoppas ni hör min försök att vara ödmjuk. Jag skulle kunna stå här för jag är lite sån i min personlighet. Bara gå ut nu och bota lite sjuka. Nej, jag gillar inte den tonen. Jag gillar inte den sidan av mig själv. Utan jag känner att det finns något i evangelium som är annorlunda. Att vi kanske bara får väcka sig lite längtan. Tänk. Att jag kan få vara en liten del av Jesu uppdrag. Jag kan inte göra allt. Jag kan inte bli en superhjälte. Men jag kanske kan erbjuda mig att be för någon. Jag kanske i det hemliga kan börja be för någon. Jag kanske liksom får, får lite mod att vittna lite försiktigt för någon. Och så får vi ta steg framåt. Jag tror det är så som Gud vill jobba med oss. Jag vill inte att vi ska bli extremister som jagar mirakler. Och jagar liksom bara så här. Nej, jordnära är viktigt för mig. Jag tror att jordnära är viktigt för oss som kyrka. Att vi är jordnära människor. Jag tror det är viktigt för oss i missionsbefallningen att leva autentiska liv bland människor. Men vi får inte bli så mänskliga så att vi förlorar den övernaturliga dimensionen. Utan jag vill att vi ska vara enkla människor. Jag tror inte det är bara jag som vill, utan det är bara som presenterar att vi ska vara enkla människor. Enkla människor som tror att han har lagt ner skatt i lerkärl. Enkla människor som i kärlek erbjuder oss att be för en värld som är bruten och brösten. Enkla människor som ger hopp vidare till människor. Enkla människor som visar kärlek till människor i ord men också i handling. Som delar vårt vittnesbörd men som också lägger våra händer på människor, berör människor. Visar kärlek till människor men också ställer den enkla frågan: är det okej okay om jag ber för dig? Jag kan inte bota någon. Om den personen är frisk. Men jag kan be för dig. Kanske kan Gud gripa in i ditt liv. Förstår ni? Att vi kan få väcka sån här naturlig tro på det övernaturliga. Och vi får leva det övernaturliga livet. Det gäller inte bara helande, Det gäller människors alla utmaningar. Att vi faktiskt börjar inse att Gud bor på våran insida. Så vi har något mer än goda teorier att erbjuda. Vi har Guds kraft att komma med. Som förändrar människors liv. Det här är utmanande för dig. Jag tror det är lite utmanande för dig också, men det är också spännande. Att ta små steg av tro och att se att anden förmår att värma de kallaste hjärtan, att se att anden förmår att öppna de mest låsta dörrar och att vi vågar ta lite fler risker i tron och be för någon. Och vi kommer få se att from time to time så kommer ett under ske till helande. Och ganska ofta kommer också andra under ske. Som är än viktigare att människor får bli frälsta. Ta emot budskapet. Och få bli en del av detta uppdraget. Att ge det vidare till världen. Amen.